0: 欢迎收看新闻观测站，我是胡万林。那么，大众工具当中呢，这个呃、啊、博爱座是不是应该要礼让呢？这一直是极具争议的话题啊。前一阵子，知名作家李昂小姐在网络上发表发文啊，她说她遇到了年轻人不礼让博爱座的事情，结果引发各界的热议。到底博爱座是不是为年长者优先呢？那也有人说要废除啊。呃，这个世代不同之间呢，好像这个认知也有差距。不过我们这一集呢，特别邀请到，哎，刚刚从法国回来的当事人，也就是作家李阳小姐，来到我们节目现场，欢迎李阳小姐。嗨，主持人好，好好久不见哈，大家好。其实李昂小姐在过去几十年一直是这个媒体上的宠儿，她的一举一动呢常常备受关注的哈。那可是最近呢，又这个博爱做的问题的，您要上了这个台面上，大家瞩目了哈。不，<笑>所以我们趁这个时机也跟您聊一聊哦、啊。那这个事情。由您来讲，当初您碰到的是什么样的状况 ？OK， 好，我住在一
1: 个小山上，很难叫计程车哈、哦。而且我一向是一个所谓的环保人士吧哈、哦。比如说、呃、我可以坐捷运或者坐公车的时候，基本上不太用到计程车。那我自己也会开车，可是因为我啊，一二十年前在那个沙特阿拉伯摔了一跤，所以其实啊、呃，右脚也没有那么样的舒服。一直在看屏东一个复健科的医生，好，所以这些因素加起来呢，我一直有一个信仰，就是说地球已经被我们人类糟蹋到这样，所以节能减碳，哈，用用大众捷运，捷运是我常年在用的交通工具，哈，因此不管发生什么事情。我以后还是要做捷运，先还原当时发生什么事情因为我也没有机会讲。后来因为那个很大的压力，然后我本来就有二十几年的心血管啊的问题，血压飙到一百八两百这样子，嗯、我就很难做更多的回应那那其实很简单，我跟你讲，我住的那个啊地方，我下来做捷运哈，我只要多坐一两站，我就可以到北投站啊。北投站它因为是一个起点嘛，所以一定有刚发的车子，我就很容易的有座位坐。所以呢，啊、呃，我基本上不太去跟人家要座位。为什么？我站一两站，这个是我能力能够做得到的、哦。然后我到北投我，我就我就换座位。可是那一天呢，刚好非常累，我在拍一个英文的纪录片。然后呢，我因为要到啊、呃、巴黎去打书，我要去法啊、呃、去欧洲三个礼拜、哦、所以整个时间压缩起来的时候，我。必须做很多工作而、啊、累得要死掉。所以呢，我看到博爱座哈，两、哦、边的博爱座都各有年轻人坐着。所以、呃、我就去问一个男生、哦、我问他说：“哎、欸，那个你可不可以让座？因为我不太舒服，而且我脚受伤也没有办法站、哦、我必须从那个啊啊、呃呃、那个官渡站一直站到那个一零一，因为我约那个啊啊、呃呃、那个教授哈、哦，波兰的教授在一零一见面。”好，然后那个男生跟我讲说他身体不舒服。那好啊，你说身体不舒服，我就转过来跟另外一边两个看起来很年轻的女孩子就坐在博爱桌上。我跟他讲，我说：“哎，对不起哈，啊、呃，这是博爱座，我身体不舒服，你能不能让我坐？”他对我连翻了好几次白眼，而且那种瞧不起跟那一种不不那个，等下真的把我激怒。然后呢，我。医生严重警告我，我我随便动个情绪或什么，我可以血压飙到一百八、两百。吼，所以呢，我当然我自己的生命重要，我也没有跟他吵什么，也没有什么。然后我在做一站的时候，我就可以到那个啊北投下车去，我就有座位嘛。可是我讲。哇，这个情况实在已经发生太久了哈，因为那个年轻人坐在那上面，要不就闭目哈睡觉啊，要不就滑手机哈啊，我们基本上也不会去打扰他嘛。可是这两个年轻女孩子坐在那里，他们是好好的就坐在那里哈。那因为戴口罩嘛，我就以图为证，我就拍了一张照片。然后我对网络世界也不熟因为、呃、我这一项身体不是很舒服，所以我也很少出来混这样，除了跟我的美食会的人还有来往之外，好，我就我就没有什么多想，我就在我啊、呃、在捷运上，我在北投站，我有位置坐，坐下来之后，我就发了一个脸书啊，其实只是要探讨说，哎，这个博爱做到底怎么回事而已哈，嗯、<哼>可是我要先讲一个很重要的事情。台湾的人情味是在的，我有的时候、喔、累到像狗一样啊，跟那个坐在博爱坐的人讲说，哎、欸，对不起，实在不舒服，而且我因为脚受伤没有办法久站，通常都会让座。这两个女生，尤其是那个对我翻白眼的，是我这么多年，我我从一有节任开始做。我做了三十年的捷运都有，台湾有没
0: 有三十年的捷运？因为从您刚才的谈话当中，我发现你你要跟两位年轻人要座位，还要解释那么多哈，说这个不舒服了。啊是啊。我记得其实我们平常在坐这个位置的时候，如果有年长者站到我们前面来，不要他讲话，我们其实很事项都会让，不一定是不爱坐，我们也是会让。但是，但就这种情况之下，我们也观察到这个媒体的发展趋势。当时后来探讨的时候，几几乎。有另外一派的声音也出现，那你会不会认同说，其实真的有世代差异？也就是说，不同世代的人想想法是完全不一样的。政府甚至一些地方政府都在认真在考虑要取消博爱座，那你能接受这个趋势吗？
1: 呃、我有一个，因为我常年都在做做这种公共运输嘛，不管捷运或者公车哈。哦你知道会让座的是什么吗？大概都是三四十岁，或者是老一点的因为后来看我要不到座位，然后我在捷运上摇摇晃晃，旁边有一个女人哦，年龄我看只有小我一点，就起来要让座。那我看她也很需要座位，我就跟她讲，我在北投就可以拿到座位坐哈，所以我就请她坐下来。所以是有人让座而且都是比较年长的。我自己在大学教书嘛，以前呐、啊，现在的年轻人，老实说，他们的想法跟我们实在是不一样。可是不管想法怎么样，当有一个年长的人来跟你讲说我不舒服，然后我需要这个位置的时候，啊，他好好的坐在那里，不需要对我翻白眼。这个对我翻白眼是我对，让我觉得非常大的侮辱。他也可以跟那个。我第一个问的那个男生一样嘛，他就跟我讲他不舒服嘛。可是他两个看起来好好的啊，可是另外那一个完有一个就啊，有一点不好意思，就头这样低着，一点都没有话说。可那个对我翻白眼的女生，我真的是觉得太无辜了。这位这
0: 位小姐在在后来在网络上，她也发表说，呃，她自己也很很累啊，她她也觉得生病了
1: 啊。呃我看他哈，尤其啊啊，因为我还拍了他的照片嘛啊，我想可以对比一下他是不是生病哈，以及。啊，我有一个想法，那个出来的那个在网路上，因为那个都匿名嘛，你也知道，根本不是当事人。为什么呢？因为他居然在那个文章里面，我我的会懂网路的朋友贴给我看，他居然在网路上讲说啊，我上了车之后，然后到处啊喃喃自语说啊，有没有谁要让座？有没有谁要让座？所有的认识我的人都知道我是那一种直话直说哈、哦，然后我怎么可能这样到处去问说谁要让座，谁要让座？我当然站到他前面说：“哎、欸，这是博爱坐啊，我不舒服啊，你能不能让我做？所以，我真的怀疑那个出来的人根本不是不是那个当事人。嗯,
0: 哼嗯哼，那经过这一段时间以后，呃，您能释怀了吗？呃，我我当然
1: 释怀，因为我觉得我唯一的有一点，在整个事件的瑕疵是怎么样呢？我拍他照的时候，我以为他戴口罩，所以就没有各自的问题。可是我的朋友啊的朋友说。这个有讨论的空间，你知道，你们现在电视台都会把整个的脸都模糊掉嘛？可是我最近看到那个讲小三的那个立法委员的那个小三，整个脸也全部都被人家看到啊，对不对？所以这个各自到底怎么样，我想啊还可
0: 以再研究。好，那么呃，所以现在留下来的一个问题是说，您觉不觉？您还是一样觉得年轻人在不爱坐就应该让做。我觉得
1: 看情况如果、呃、他看起来比我更惨嘛，你你你懂我意思然后，而且他们有两个哦那么、呃、有一个让座，我觉得也是 OK 的。何况啊、呃，两个看起来，老实说，有图为证嘛，我拍下照片嘛，两个看起来都好好的。那么应该是一个对比的关系我们不要讲年龄，也不要讲什么，就是谁比较惨，谁比较需要去坐那个位置嘛。后来我不是 tag 蒋万安说。呃，请你告诉我们这个规则是什么嘛？吼，因为他刚刚把那个文湖线的那个座位给拆掉嘛，对不对？那所以当然问蒋万安啦、啊，哇，一堆网民攻击我说，我凭什么去 take 蒋万安？然那他是我们的首长，当然问他，所以后来已经搅入一些非常的政治性的东西，才会这么复杂
0: 。好，您说您刚到法国去一趟，回来那在国法国有搭搭这个捷运吗？哦，这一次没有能力啦。我本来是那一种
1: 很爱用大众捷运的，因为节能减碳哦啊，然后而且时间很顺利，这个绝对是我觉得每一个公民有良心的公民都应该对地球做的。可这次没有办法，因为。后来呢？为了那个整个网路的这个事情呢，我又没有经验哈，我对网路老实说非常陌生，我的年代。然后我一直在写小说，我最近也很少说啊去做什么事情嘛。哇，后来就真的每次血压一量飙到一百八、两百啊，就去看病啦、啊。因为接下来。我最怕的就是跟我父亲一样中风，在床上躺十年，所以后来就不断去打那种啊点滴啦。我去看的医生，看急诊，看医生，做很多检查，去打点滴。那个点滴一针最快的，呃，最贵的可以到六千块。然后好不容易维持住一个样子，哈，那我当然要考虑我要不要去巴黎，因为我有被安排了八个活动。好，后来当然还是去啦。还好我坐商务舱，就一路一直睡睡睡，我完全没有时差，因为我整个在巴黎跟里昂啊，法国第二大城那个啊，达叔的啊整个过程呢，我要不就是出席活动，啊，要不就躺在旅馆睡觉，结果还是把这个工作做完。我觉得我自己很骄傲，我还是要做捷运，我要讲。
0: 听到作家李阳、啊、这句话，就觉得他最近生活应该是像坐云霄飞车一样、哦嗯。是的，是的。呃，又受到年轻人刺激，应该很很很愤怒啊、哦。但是您生活里面有非常振奋的消息啊、哦！嗯、听到您刚从法国回来，而且去去打书。你想想，现在实体书已经不不复活要的年代哈、哦。对。那、呃、这个网络这么发达，大家都网络上在看资料。您的书不仅能够立足，而且。打上国际，这个是在现在眼前的国内的作家里面也是稀有动物啊。当然
1: ，我的《杀夫》到现在为止，有十六个国家出版，然后我有六、啊、本书，有这个、啊啊啊啊、外文的翻译。Uh huh. 然后我加加起来这些版本在我的台中中心大学那个李阳文藏馆，我有。五十几本啊，像这样子的书的外文、這個、外译的封面，这个
0: 沙夫我记得是我学生时代好像就出版了哈。<笑>这个，您可不可以简述一下？因为这沙夫在今年五月在波兰开始打书嘛哈，对，好像说签名排队签名，簽名让你签了一个多小时啊，都签不完哦，还签不完是。那这外国人他们的观点应该跟台湾人不一样，因为这里面还涉及到一些男女关系，还有一个不同区域的价值观哈。他们为什么？很能够受这样的吸引呢、啊。
1: 啊，那个啊，东欧哈，这是啊，今年我出的三本书里面哈，就是今年去打打打书，有一个啊啊，塞尔维亚没有去，因为啊啊，它是过去南斯拉夫的，后来独立出来的，那个太远了没有去。可是我去的波兰，为什么波兰会对沙夫有这样的反应？因为他基本上是个天主教国家，所以他对于这个啊很多的这一种哈，你知道天主教国家不能堕胎嘛哈。然后对于很多的呃，像同婚啊什么这些都还在演绎当中，所以在这样的状况下，这个书当然给他非常强力的一个震撼嘛。
0: 嗯、然后
1: 我们还出动到电视台来访问，因为书是很小众的，何况我是一个外国作家，我打我那个在国际出版三十几年，只有碰到两次有电视台来访问，一次是在法兰克福书展哈的一个意大利的一个小电视台。可是这一次波兰是触动到他们的国家电视台来采访，哇，我真的觉得很过瘾，而且我可以讲英文嘛，所以我就对着啊、呃、这个啊啊、呃呃、对着，因为他们都英文非常好，波兰哈啊，所以就啊。呃对着电视台啊、呃，用英文讲，我自己都觉得哇，很得意。那是今年五月还没有发生这个博爱做的事情的时候
0: 。哎，我们李阳小姐呢，其实哎也不是拿出，可能观众觉得是旧作哈、哦，这个、过去的作品。可是，一个经典的作品啊、哦，它就会持续源源。呃，不断的哈、哦，不绝的，再去流传下来，又有新的读者进来看。那可是他的写作作风呢，也是有转变的，嗯哦，对，呃，比方说您，您零七到法国这次去打书，就不是沙夫，呃、哦当，当然，主要是打了一个这个鸳鸯春扇，啊、哦，这是2007年，就是差不多15年前左右的作品啊。那这个鸳鸯春扇呢，嗯、其实是以法文来呃。看读出这里面讲的春扇听起来就是有春天的素质，<笑>那也有食品啦，<笑>对不对？<笑>对,对,对、哦，这个鸳鸯春扇的这个、主主要元素有哪些呢？嗯，这个书很有趣，就是说哈、哦，我想。
1: 法国人的这个还继续在读书恐怕也是世界之冠吧。因为现在这种纸本的书大家都不太读了，文字纸本都不太读。可这书有超乎意料的反应我在那个，因为啊安排我、啊、去的、啊、那个里昂第三大学的那个关主任呢、啊啊、他开一个研讨会然后就是用我这个书来做那个啊那个 poster、啊、做那个啊。做 poster， 然后呢，有一百二十几个学生来听我讲这个《鸳鸯春扇》的法文版哦，我当场卖了三十二本书，因为我实在太会讲好听的故事给他们听了。嗯、那你想
0: 讲一点例史吧
1: 。<笑>好。这个小说呢，啊、呃，其实呢，呃，为什么会法国人喜欢？我想他们对美食的喜好是一定的。还有，当然，最近台湾的国际的局势，哈、哦，真的大大的开展。这个实在也是我这一次能够什么，向一百二十几个学生卖32本书的一个很重要的理由。那再来，当然，他，我觉得是我写的很好看的一个书，哈、哦。这书里面有八章，哈、哦。那么从小时候跟我爸爸吃。美啊，美美食！我爸爸是一个美食家，而且吃那种野味的，因为鹿港没什么好餐厅嘛。然后一直写哈、哦，当然里面有一个故事感动了很多的，即便是年轻人，我还是恐怕要讲一下哈、哦。这故事是明德的，好、哦，我那个老情人、哦、哈,哈,哈,哈，嗯、<笑>那个我我我每次都爱跟那个台下的那一些年轻人，因为他们。尤其那法国人呐、啊，根本没有经过我们什么二二八啊，什么美丽岛事件嘛，我就跟他讲，我的 ex-boyfriend 就是我的前男友，做了二十五年又五个月的牢。那里面有一章叫牛肉面，是他真实的故事。这故事太感动人，我觉得还是讲一下哦，也跟大家分享。嗯、那也感动了很多人。那施明德在坐牢的时候呢，啊、呃，那个时候大概一九五零年左右出头，不晓得为什么牢里居然可以买到一碗牛肉面吃，给那个啊啊、呃、管监狱的人会做。然后呢，施明德那个时候家里不错嘛，哈、哦。然后他的那个女朋友陈丽珠也很有钱嘛，就可以让他花两块钱，那个时候的两块钱很多钱，来叫一碗牛肉面吃。然后他在吃的时候就发现那个牢的对面的那一个牢笼里呢，有一个男人哦，还汗臭就后哎哦，就短汗的哈啊、呃，那种一百八十几公分，那、啊、显然是外省人哈、哦。然后是为什么被抓进来关呢？蒋介石怀疑他是中共。蒙混来台湾的，就把他抓去关。嗯、然后施明德在吃这个牛肉面的时候，发现那一个人呢，一直看他吃牛肉面，他以为他想的是那个牛肉面，后来才发现不是，是牛肉面里面的辣椒。哦、这个辣椒是那一个哦，中国来的那个人的乡愁。那个是他真的，你知道，我们每一个人对某一种东西，哈、啊、臭豆腐啊什么啊<哈>都有可能有一个乡愁、啊知名德就想说好，那下次呢来卖牛肉面的时候，我就一叫一碗给他吃。哦、好，牛肉面来登记的时候呢，哇，他正在蹲厕所，那总不好，哎、欸、说哎、欸、牛肉面来，明天来一碗吧，哈，或者晚上来一碗吧。他就想，反正老李什么都没有，就是有时间，他就决定明天再来叫。结果那天晚上三点半的时候。那个管监狱的那些狱卒就进来，就把那一个中国北方来的那一个人，蒋介石带来的人哦、喔，被怀疑是中共同路人，的手镣脚铐，就把他抓出去枪毙了。市民的当时一直跟我讲，他说他坐了那么久的牢，他最遗憾的。事情当中一个就是那一碗没有及时送到的牛肉面。他说，如果他那一天送了的话，这个人至少可以吃饱了才去当去被枪毙。你知道台湾人有那种拜咖威崩的那种习惯嘛？哈、嗯<哼>，也就是说，一个人如果饿着肚子要走入那个地狱，那是一件很很痛苦的事情嘛。然后他因此他一直讲，人生要趁早。你想要跟一个人表白，说我多么爱你，或者你跟你的父母亲说，哎呀，我好久没有抱抱你，赶快去做，好、哦。嗯、<哼>那我讲这个故事给台底呃底下那个那个里昂第三大学那一百二十几个老师说都很年轻的学生、欸，诶，啊，他们也被感动到，因为这个故事超越了什么其他的那个，而就是一个很人人性化的故事嘛。啊，这个只是牛。啊，当中八章的一个故事而已。那当然，其中还有，哎、欸，你看那个封面用一个鸳鸯锅嘛，嗯、然后现在那个啊，中华料理在呀、啊，尤其我们的珍珠奶茶，嗯嗯嗯、哇，我有一张名字叫珍珠奶茶嘛，在这个鸳鸯春扇里面。嗯、我问台下的学生说，哎、欸，你们谁喝过珍珠奶茶？一百二十个，差不多一百个人举手，嗯、所以我真的
0: 觉得为台湾感到骄傲。您您在那是李阳这那里发表的时候是 on n f r a 法语还是 in n e g l 英语？啊，这个
1: 要有翻译，因为法国人很骄傲，他们不太不太讲讲英文的，这个实在是一个。啊，没有办法的事情、哦
0: ，所以就有人现场直译成这个法文
1: ，尤其是那个李昂第三大的那个中文系的主任，那个关老师帮我翻的，我觉得很荣耀，有一个主任帮我翻译这样子。嗯
0: 、是，呃呃，观众朋友可能有一些人知道，有些人没有注意到，其实呃李昂女士的这个作品呢，呃，普遍受到肯定，而且事实上在台湾的中心大学都还有一个。馆哈，李阳文藏馆，哎<餐>、欸，就叫做李阳文藏馆。<對>这里面就只有您的书吗？有，
1: 而且还有一些有的没有的，包括我母亲很年轻的时候的照片啊，嗯、什么之类的。嗯、中兴大学哈、哦，其实他们的好意是说，他们要啊在中部有一个文化的一个啊据点，免得所有的重要的文化活动都跑到台北来嘛。嗯啊、那他们就给我一个空间哈、哦、啊来做这个李阳文藏馆，然后我们还把我爸爸做的一个老的那种哈、哦。台湾市的老名城哦，它叫做大日本大正时代风格的老名城，放在那里面。所以呀、啊，有机会其实可以跟中兴大学的图书馆登记，就可以去看
0: 。嗯哼，呃，这梁小姐的书哦，尤其在早年哦。好像越早，你这样听起来就越犀利哈、哦，就会觉得您当初的沙夫，就是名字也取得很震撼哈、哦。<笑>还有您的北港香炉人人差」。哈，其实在国内引起了就很大的旋风哈、哦。啊、可是觉得你现在这这晚近这几年鸳鸯春扇这听起来很和睦哦，这、哎、名称哈、哦。那现在您最新的作品又是又是？我
1: 跟你说哈，嗯、那《鸳鸯春膳》虽然是用美食哈，嗯、它有八章啊，每一张都有一个一道食物为主，可它其实涵盖了台湾的历史。好，从有原住民的这种打类的这样的开始到日本时代啊，写了一个叫做家里饭那个那个克 r 啊啊 rice 这样子啊，再来的话就是牛肉面哈，还有当然春扇就吃了会春情荡漾哇，那一张非常色情哈，这个十八岁啊，不过现在小朋友什么都看得到啦。啊，还有一张春扇，还有这一次在。巴黎居然被讨论到什么？那个解放报的记者来访问嘛，哈，还有我们的书放在很重要的那个平放的那个平台上。我告诉你，他们注意到什么呢？注意到最后一张。哈，我写的是树斋，就是吃树。因为这个父亲过世了之后，那个小孩决定要拜婚的还素的，好，然后。我那个翻译跟很多法国人都说：“哇，你在那么多年前就有吃素的这样的一个环保意识，多么好！”我说：“不是，不是，我其实自己很爱吃肉。”所以那个解放报的记者就笑,、呃、笑我说：“哇，所以你很不政治正确，因为整个欧洲现在哦，这些知识分子里面大概一半都在吃素。”所以他们觉得我很有前瞻性的眼光啊！其实我只是从生写到死，可是这当中因为串联了台湾的、嗯、呃历史嘛，所以我觉得是一个很好，嗯、<哼>就是用一个软性的题目，然后给什么样子呢？啊，给这个一般的读者来看哈。嗯、<哼>那我们也知道像吳，像吴代表哈啊，他哇那个是真的是一个我最近看到最好的代表，他。法文能力好的不得了，所以我我在的时候，他就可以跟那个《费加洛报》解释说啊，那个以阿战争跟台湾的关系。好，那有他打打打头阵，好。可是接下来呢，我们的书当然不只是我，哈，我们的电影、我们的书、我们的各方面的文化活动呢，慢慢的可以推进，让。外国人对台湾的文化，对台湾的种种，就有一个更深刻的，而且这样的了解的话，嗯嗯嗯、是我觉得是是最好的
0: 。好，我我们再请教，嗯、那您的最新的作品啊，具体就是现在发表出来最新的作品，应该是《密室杀人》。呃，那个是前面的。我最近写了一个书
1: 哈，也是我这一次到巴黎去，我们联络了一个,了一,個一个大出版社，台湾还没有出。我们本来想跟巴黎同步出，可是他们还要翻译，所以啊、呃，已经谈的差不多。我写一个叫什么《神灵集聚》，就是天上的神都来到台湾。好、哦，你知道为什么吗？中国大陆不拜。菩萨不拜神，对不对？所以那些神灵因为没有供养，就全部来到台湾。这是宗教界的一个说法。为什么我们的那个诶 SARS 的时候可以这样国泰民安？就是因为那些神灵笼罩在我们的天上帮忙我们。这当然是一个宗教界的说法了。所以我写了一个用台湾民间信仰，哈，然后写了一个像乐园一样的这样的地方。那当中当然有爱情，有挫折，有死亡。王等等等，然后呃写到那个哈、呃、植物哈啊、哦呃，因为啊啊、呃呃、写到疫病一定会写到药嘛，那药就是很多都植物嘛，对不对？结果我那个正在洽谈的法国出版社很喜欢我把植物写到这个神灵集句里面，这是他们认为我很前瞻性的走在前面，就像那个素斋吃素一样。现在真的。呃，整个欧洲，我想知识分子一半都在吃素，所以我们正在谈啊、呃、那个翻译跟出版的细节。这个小说呢还没有出版，可是大概过一阵子，等我身体更好的时候，我就要来谈出版
0: 了。呃，这个很有意思啊，就是说您写的小说啊，现在都可以归纳出您放了一些特别的元素在哈，包括可能是食物啦，或者历史啊，或者是您要表达的，就是说像现在这个作品哈、啊。呃呃有宗教的观点啦，哈。以素食的观点啦，植物的观点，然后你很清楚的知道，嗯、呃，这这些写作，这是一般小说的必要的元素嘛
1: ？呃，我想非常必要哈，因为、嗯、我不是那种关在象牙塔里的小说，只写自己的喃喃自语哈，而是我我我基本上是一个啊、呃，我很爱台湾，这个大家都知道，我,我想哈，然后呢，我希望把啊、呃、台湾，尤其是我生长的时间，刚好是非常剧烈变动。的时候，你看我们争取了那个啊、呃，我的那个参与到的美丽岛时代哈，我们争取到了后来的台湾的这个啊、呃、民主跟自由，对不对？然后我当时也有一点协助，当然不敢讲太多哦。那个同志的问题，你看同婚也成功，更不用讲我们当时极力争取的这个妇女的这一个平等的问平权的问题，对不对？所以我刚好。在一个我自己觉得很好的时代，就这个时代呢，是台湾一个很大变化的时代哦，所以给了我很多的题材跟议题来写作。那当然到了现在，我们很成平了嘛，对不对？除了中共还要打我们之外，哈、哦嗯，那么这个时候呢，我就可以用美食，哦、或者用植物，哈、哦，来写这一些东西的时候，而居然被国外认为我走在时代的前端，我真的非常高兴。
0: 再回到新闻观测站的节目现场，今天我们的节目是独家专访作家李昂小姐哈。前一阵子这个博爱座的风波哈，沸沸扬扬，也再度让人家关心。那么呃，这个最近是在公众场合比较没有那么常见面的李昂小姐发展如何呢？原来的书我已经遍布好多国家了哈。那么呃，其实李昂小姐刚刚陆陆续续提到她过去几本作品，所以即使是几十年前书，到现在在国外都还在通行发行，还的热。门销售当中，其实您也是我所知道是诺贝尔文学奖被提名者之一啊。呃，那个被提名很容
1: 易因为只要有啊、呃、一个相当的地位，然后他提的话，就算被提名。可是重点在你能不能有一点被考虑到？我是绝对不可能去得奖的，这个我自己心知肚明。哦、为什么呢？啊 o k 第一点呢，啊 ，O，、呃哦、他有一个门槛、哦、真的啊、呃、要被提名，他必须有。五本以上的小说有外一本，那我现在有六本，可是没有用，因为我们国家小，而且不被知道，而且也没有被那么重视，所以我绝对不是去得奖的那个人。可是去年的时候，哈，那个日本共同通讯社啊，他们的东京特派员打电话来台北啊，那个台北的特派员透过我那李阳文场馆跟我讲说，嗯，那个宣布的时候。希望能够我 stand by， 就是他能够找到我。万一我得奖的话，我哈哈大笑，我说怎么可能，这不可能的事情哈。Uh huh. 可是后来我挂了电话之后，突然想到日本共同通讯社这么大的一个媒体，他可能有一些内内线消息，对不对？那么唯一我觉得比较可比较可能的是，他们略略的考虑到我，把我放在一个观察的很<笑>很后面的名单，可是至少。哦啊、被看到了，我觉得大概是这样，所以日本共同通讯社才会有这样的举动，而且我也符合那个资格嘛。我到现在为止有六本小说有国际的一本，嗯哼，这个是累积了三
0: 四十年的努力才好达到的那。那您还想要继续写作下去吗？哦
1: 有，我除了前阵子哇，那个网络真的搞得我我我我我每天去打那种啊。点滴呀，哈，一支一一,一个点滴六千块这样打，你会把将<近>博爱做的这个过程写成小说吗？呃，不会，可是里面的人性的部分真的让我老实说非常伤心。有一个号称我学生的人，哈、啊，啊就在某一个媒体取得我的信任啊，所以。我就我完全没有处理这样的经验嘛，而且我已经很久都不跟好、哦、外面这些事情有有来往。然后我打电话的时候，哈、啊，他居然把我讲的那一种最直接，因为我把他当朋友，他是我学生嘛，当朋友，他就把那个最直接的话放到那个网啊做标题。我跟他讲不要哦，那个时候其实完全因为身体不舒服，完全没有力量来跟他抗辩，他就真的原封不动放上去。哇，这样的学生，我觉得比
0: 敌人还恐怖。那从这里你会不会觉得小说中的情境跟现实生活还是有落差呢？呃，小说中的情
1: 境当然跟现实很有落差哈、哦。我跟你讲，呃。很多人都以为说，嗯，某一个人可以被扯成一个小说，完全不是、哦、因为那小说需要牵扯到的很多的很复杂的事情呢，没有一个人单一个人、哦、在我们小说家的眼光中会成为一个啊啊啊一个啊小说中的人物。我们通常都这里拉一点，比如说哦，我觉得你那个球球跟我们那个施明德。ex-boyfriend 的秋秋有得一笔，然后啊，这个 idea 我就写到了一个某一个角色的当中，哦，都是很多这样的细部连接起来的，所以那个来对号入座的人啊，我觉得抬太抬举自己了，其实没有人那么了不起到可以给一个。小说作家来做小说人物，我们通常集合了很多东西来写作的<笑>好
0: 。好，因为我今天聊起来也蛮蛮，蠻时间过得很快哦。我最后请教您一个问题哦，<笑>您刚刚也提到了，其实呃，作家李昂在台湾立足近数十年哈、哦，他的作品一直是受到瞩目的。那您您过去的作品当中也挺很重要的婚姻啊，两性关系。这个外遇、女权、对同婚，都在你这个元素都跟着时代潮流走。后来时代也都解决了这些问题。是那你觉得以你现在，你觉得台湾现在需要解决的是什么问题？啊，这个
1: 大宅问哈、哦！哎，可是你真的是一个很好的主持人，这是我第一次被问到这样的问题哈。哦啊，我觉得啊，我的能力所及的哈，老实跟你讲，我下一波要做的哈，我觉得台湾哈，你看我们说是行人地狱，马上就大执法哈，要让行人，对不对？可是台湾列居于全世界最多假新闻的地方，居然我们大家无动于衷。我真的怀疑那个在网络上出来说话的根本不是当事人，就我在那个博爱做的世界，所以我下一步我告诉你，我用我微小的力量，哈、嗯，我要找律师来处理到这一些。啊，那个啊啊，假新闻跟等等等的这些的问题，因为我觉得每一个人从自己做起，我们慢慢一点一滴的来改善台湾，因为我们现在面临到太多问题，已经不是说单一的人，也不是单一的执政者。好，当然我非常喜欢蔡英文哈，我认识她很多年，她已经啊任期快满了，我才敢这样讲哈。然后我觉得我们有这样的一个女总统，真的替我们做了很多事情。你看同婚哈、口罩啊啊什么这一类的事情，对不对？还有改革那个军功教等等啊。可是你不能仰赖某一个人，他就能够做到。像我这样小小的人，我下一个目标，我就是要来处理这个假新闻的问题。如果我们每个人都这样做，那么台湾才可能慢慢的变好。我们现在不期待单一的人、单一的政党，而是期待大家共同的心地，然后来把台湾变得更
0: 好。我觉得台湾是一个非常好的地方啊，真的。嗯、谢谢李昂小姐今天的一些话，呃，能够重新看到她的风采相信观众朋友今天也蛮高兴的。嗯、谢谢您接受专访，也谢谢观众朋友的收看，我们下周重新再会喽。